0: Ça s'est passé le 10 mars dernier. Vous l'avez sans doute vu, euh, ou entendu, ou lu. Euh, L'Arabie Saoudite et l'Iran ont annoncé euh, la reprise dans les deux mois, à l'époque, de leurs relations diplomatiques qui étaient rompues depuis sept ans. C'est évidemment un événement euh, majeur pour le Proche et pour le Moyen-Orient, inutile de le démontrer mais aussi à l'échelle internationale, parce que ce rabibochage euh, s'est déroulé à Pékin et sous l'égide de la Chine. En général, c'était plutôt les États-Unis qui servaient de « honest broker euh, » de ce genre d'événement Et le 19 mars, pour compléter l'information, qu'elle soit complète, effectivement, euh, on annonçait un prochain sommet à Riyad puisque le roi d'Arabie Saoudite, Salman, le père de Mohamed Ben Salman, avait invité par lettre officiellement Ebrahim Raisi, à, le président iranien, à venir à Riyad pour concrétiser cet événement. Au-delà, on en a déjà parlé, je crois, la guerre d'Ukraine a souligné le caractère très opportuniste de la démarche de nombreux États. Je prends quelques exemples. Euh, Tel Aviv est sans doute dans cette région, la capitale la plus proche de Moscou. Elle l'était sous Bennett et Lapide. Elle l'est a fortiori sous Netanyahou. Pourquoi ben, Essentiellement parce que les Russes laissent les Israéliens bombarder la Syrie, dont ils tiennent le ciel, quand même, euh, comme ils veulent, quand ils veulent... Euh, quand ça leur chante. quoi. De la même manière, euh, Mohamed Ben Salman, que j'ai cité, est très complaisant vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, bah essentiellement, entre autres, parce que la convergence des deux pays conditionne la menée euh, d'une manière cohérente d'une politique énergétique et pétrolière en particulier, vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'ensemble des clients, mais en particulier euh, des clients euh, occidentaux. C'est vrai aussi que l'Algérie a des relations de longue date, étroites, avec la Russie, autrefois avec l'Union soviétique. Mais ces relations sont d'autant plus importantes aujourd'hui que, comme vous le savez, Tel Aviv et Rabat ont signé un accord de défense, qui inquiète beaucoup, évidemment, les Algériens, etc., etc. Bref, dans cette région du Proche et du Moyen-Orient, comme euh, à l'échelle du monde, on a l'impression, et c'est pour ça qu'on a fait venir euh, Bertrand Badi, qui a eu la gentillesse euh, d'accepter, on a l'impression que c'est la fin des alliances durables qui avaient caractérisé la gestion bipolaire du monde du temps de la guerre froide, et qu'aujourd'hui, l'heure, euh, semble-t-il, euh, c'est la question que je, je pose au fond à, à Bertrand, à des convergences de circonstances euh, caractéristiques de ce monde euh, post-bipolaire, post-unipolaire, disons apolaire, peut-être aujourd'hui, pour le caractériser. Plutôt apolaire que multipolaire, hein. je crois qu'on pourra ah oui, oui, oui. en parler. Voilà. Pas voilà. Donc, inutile de dire que Bertrand Badi est bien placé pour expliquer cette évolution, parce qu'il l'a presque annoncé depuis de longues années, euh, à Sciences Po, où il était euh, professeur, euh, au CERI, euh, le Centre de Centre euh, d'études et de recherche internationales de Sciences Po, où il est euh, chercheur associé, et dans les nombreux livres qu'il a écrits. On ne peut pas les citer tous, parce que ça nous prendrait à peu près jusqu'à deux heures, donc on ne va pas euh, faire le, le botin. Euh, quand même. Oui, oui, voilà. Mais je citerai les derniers, parce que c'est ceux qui sont dans l'optique du débat d'aujourd'hui. Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, chez Odile Jacob en 2019. Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, aux éditions du CNRS en 2020. Les puissances mondialisées, chez Odile Jacob en 2021. Et vivre deux cultures, comment peut-on naître franco-persant euh, toujours chez Odile Jacob en 2022. Et enfin, nous avons ensemble co-dirigé euh, le dernier état du monde qui s'appelle Le monde ne sera plus comme avant, au lien qui libère euh, en 2022 également, enfin il y a quelques, quelques mois. Donc Bertrand Badi est un habitué de l'IREMO, donc il connaît la règle du jeu. On lui a donné un peu plus de temps euh, que d'ordinaire pour introduire. Euh, le débat, donc 35-40 minutes et puis on aura donc euh, trois quarts d'heure pour euh, à la fois euh, débattre avec vous, avec ceux qui, les amis qui nous écoutent euh, et nous suivent euh, en ligne puis éventuellement je mettrai un peu de grain de sel euh, mon grain de sel euh, dans les questions. Donc c'est à toi Bertrand, on fait semblant de se voyez, non. Ce ah ben j'aurais du mal hein. Oui ce sera dur, oui. Et donc on je, se tutoie je, voilà. je... Non, 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 mais c'est pour la vidéo après, euh, voilà, bon.
1: Oui, bah, les vidéos, la vidéo saura qu'on est amis euh, et, et depuis de longues dates et qu'on n'arrive pas à se résoudre au vouvoiement.
0: Je ne résiste pas à raconter une anecdote qui semble-t-il est véridique jusqu'à preuve du contraire. Euh, François Mitterrand, à l'époque, fait un grand discours euh, dans euh, son, sa région du Morvan, euh, Château-Chinon. Et euh, quelqu'un d'assez âgé vient le voir et lui dit « François, tu te souviens On était au stalag ensemble. On a résisté. Tu t'es échappé. Tu te souviens, François ?» Et puis tout d'un coup, il dit « Mais ça ne te gêne pas que je te tutoie, François ?» Et Mitterrand dit « Comme vous voulez.
1: <rire> » oui il a refait la même chose avec Chirac donc <rire> ça a dû le marquer non pense toi <rire> à toi Bertrand Bien, merci beaucoup merci Dominique de cette introduction merci à vous toutes et vous tous de nous faire l'amitié de nous rejoindre contre la virtualité au delà de la virtualité et surtout merci d'avoir choisi ce thème parce que je ne serai, hélas, plus de ce monde pour le constater. Je pense que euh, les 50 et plus prochaines années vont se jouer autour de la révision de ce vieux concept que l'on croyait éternel. Et vous savez, ça, c'est une des maladies des sciences sociales. C'est du jour où on invente un concept, on croit qu'il ne va jamais mourir. Bon. Euh, et la grande erreur, c'est que du coup, ça nous amène systématiquement à voir le monde d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier. Euh, L'abondance du mot, la fréquence du mot alliance dans le discours politique, scientifique, journalistique, l'acharnement avec lequel on explique que la Chine et l'allié de Moscou dans le conflit russo-ukrainien, en oubliant simplement qu'en 3500 ans d'histoire, la Chine n'a jamais été l'allié de personne, donc c'est qu'il se passe quelque chose qui mériterait un inventaire plus sérieux, plus sérieux et plus serré. Tout ça nous invite à réfléchir sur cette question. Alors hier, je ne sais pas si vous avez vu le sourire béat ou excité de ceux qui voyaient hisser le drapeau finlandais comme 31e membre de l'OTAN. Euh, en fait, euh, la seule personne qui pouvait se réjouir de ce 31, 31e fanion, c'était Monsieur Poutine qui était trop heureux de dire « Voyez, euh, il m'encercle, il m'étrangle, c'est bien ce que je vous ai dit, le grand péril qui pèse sur l'humanité, c'est cette OTAN, cette hégémonie occidentale. Vous savez, il n'y a rien de tel qu'un Poutine pour transformer des défaites militaires en victoires diplomatiques et il n'y a rien de tel que l'OTAN pour assurer cette transformation ». Donc, personne, Emmanuel Macron quand même, à un moment, euh, ne s'est sérieusement posé la question de savoir si cette alliance qui a été inventée en 1949, vous vous rendez compte, j'étais n'étais même pas né personnellement, euh, avait. Non, je n'étais pas né. Juste. Je n'étais même pas conçu, si c'est ça que tu veux. Bon, euh, voilà, et, et peut-être que toi, si, mais moi, non. non, non. Hein et donc, euh, cet autant qui est né dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec notre contexte actuel, rassurez-vous, je vais y revenir, a encore un sens aujourd'hui. Et euh, posons-nous aussi la question de savoir s'il existe une seconde alliance militaire dans le monde depuis que toutes les alliances militaires Autour de l'OTAN ont disparu, et que les formes nouvelles d'organisation régionale ou internationale n'épousent plus la logique de l'alliance militaire. L'organisation de la coopération de Shanghai, qui n'est pas pour moi un sujet de béate admiration, n'est pas une alliance militaire, justement. Donc c'est qu'il se passe quelque chose dans ce tournant du millénaire qui remet en cause cette pérennité du modèle de l'Alliance. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui euh, entreprendre l'analyse des politiques étrangères autrement qu'en révisant de manière sérieuse ce concept, en le revisitant, comme disent les anglo-saxons, et en particulier la politique étrangère française. Et quel n'a pas été mon étonnement lorsque une amie membre du CAPS, du Centre d'Analyse et de prévision euh, du ministère des Affaires étrangères, considérant comme moi que le sujet était important, m'avait invité à le présenter au Quai d'Orsay, ce qui m'a rempli de fierté. Et euh, quand je suis arrivé dans la salle, euh, la salle Jobert pour ne pas la nommer, eh bien quel a été euh, mon étonnement de constater qu'il n'y avait que deux personnes dans la salle et encore un ami et un ancien élève. Bon, plus de stagiaires qui espéraient ainsi, et je pense que ça peut se comprendre, euh, être invités à réfléchir à un vrai sujet de dissertation de relations internationales. Bref, la diplomatie française, la, la vie politique française, le système politique français semble ignorer complètement cette question de l'alliance. Et moi, ça me préoccupe. Ça me préoccupe comme citoyen, ça me préoccupe comme analyste, parce que ce que je me propose de faire devant vous, pardon si c'est un peu abstrait, mais il faut passer par là, c'est de démonter complètement ce concept et voir si éventuellement on peut le remonter autrement de manière à l'adapter au temps qui est le nôtre. C'est que derrière l'idée d'alliance, il y a une grande théorie, une grande conception familière à l'analyse des relations internationales qui est la théorie des jeux. La théorie des jeux qui nous enseigne très banalement, si on l'applique à l'alliance, que le gain de la fidélité est supérieur au coût qu'elle représente. Les exemples que euh, Dominique nous a offerts en apéritif déjà introduisent le doute. Est-ce qu'aujourd'hui, ce, qu ce n'est pas l'envers C'est-à-dire, est-ce que l'aubaine n'est pas plus favorable et plus économique que la fidélité Et on pourrait creuser de manière plus philosophique en se demandant que signifie la fidélité. Être fidèle, c'est être fidèle à une personne, bien sûr, voire à un pays, mais c'est aussi être fidèle à des causes que l'on considère comme pivot de la politique étrangère que l'on construit. Et là, on s'aperçoit...
0: – Des invariants.
1: – Des invariants, des invariants. Et là, on s'aperçoit que les choses sont un peu plus compliquées. D'ailleurs, euh, amusez-vous dans le métro, en rentrant tout à l'heure à la maison, euh, de vous demander quelle est la fidélité qui unit M. Orban, M. Erdogan, M. Euh, Sunak, Monsieur, monsieur euh, Biden, Monsieur Macron et euh, d'autres personnes de même nature. cest qu'on voit déjà euh, l'image quelque peu floutée. Mais continuons, si vous voulez, dans ces généralités euh, pour constater qu'il y a aussi une culture de l'alliance. Ce n'est pas seulement une froide rationalité, c'est une culture. C'est une culture, d'abord, de l'individualité, c'est-à-dire... Euh, je suis un acteur, je serai plus fort si je suis allié à un autre acteur. Peu importe que cet acteur soit individuel ou collectif. Là, bien entendu, il s'agit des acteurs collectifs. Je vais y revenir dans les détails. Mais euh, il y a déjà euh, une vieille racine euh, européenne à cela, c'est-à-dire euh, celui qui a inventé notre philosophie politique moderne, dont je parle à chaque fois, donc je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, qui est Thomas Hobbes, qui disait « Mais finalement, les États, c'est des individus gladiateurs sur la scène internationale. Donc quand vous êtes gladiateur, ben, vous considérez naturellement deux gladiateurs alliés. Euh, c'est plus fort qu'un gladiateur isolé. Il y a donc déjà cette racine du calcul de la rationalité individuelle. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a une surprime euh, aux militaires. C'est-à-dire l'Alliance vient d'une histoire qui considère que le principal marqueur de la puissance pour un État, ce sont ses ressources militaires. Quand on est face à d'autres rationalités, comme par exemple la rationalité économique... La notion d'alliance est beaucoup plus incertaine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un allié économique Je vois bien ce que c'est qu'un allié militaire, un allié économique. Je vois bien ce qu'est un concurrent économique. -bas, dans le monde actuel, un allié économique, c'est d'ailleurs un terme que l'on entend rarement. Bon, mais il était un temps où la seule rationalité de politique étrangère, elle était militaire. C'était le temps de François 1er, de Louis XIV, de Napoléon, etc. Et de M. Cornu. Et enfin, le troisième élément, et ça, pardonnez-moi de régler mes comptes dès à présent, c'est cette vision très géopolitique du monde. Derrière l'idée d'alliance, il y a cette préscience géopolitique du monde qui, peut-être, ce sera un long débat hors sujet ici, faisait sens autrefois, mais ne le fait plus aujourd'hui. Et en tous les cas a pour principale caractéristique d'anéantir tout humanisme, c'est-à-dire euh, la géopolitique nous présente le monde sous la forme d'une configuration territoriale dont nous serions les marionnettes, c'est-à-dire euh, suivez le pointillé des frontières et vous pourrez ainsi déterminer quels sont vos choix et vos options. Or on commence à se rendre compte, il était temps que la géopolitique n'existe qu'interprétée par des humains. Et l'interprétation par des humains peut varier euh, totalement, profondément, ce qui prouve que la géopolitique n'est pas, maître, pas maîtresse. Imaginez Gorbatchev au pouvoir au Kremlin, le conflit russo-ukrainien n'aurait certainement pas, euh, je dirais, eu lieu, mais en tous les cas sous cette forme. Euh, ce qui est intéressant parce que, du coup, l'alliance qui, dans la façon de la penser était étroitement associée à la configuration géopolitique du monde, maintenant relève, dès lors qu'on subjectivise les relations internationales, de choix et comme l'a très bien dit Dominique il y a un instant, de choix qui sont conjoncturels, qui sont des effets
0: du moment, beaucoup plus que des structures. Sans compter qu'aucune puissance n'a gagné de guerre depuis 1945. Absolument. Donc on est dans un monde où la géopolitique se tait. Oui, oui, non, mais c'est fini la
1: géopolitique. Hein. Je le dis notamment à mes amis étudiants et étudiantes. Euh, si vous avez des manuels de géopolitique, allumez votre feu avec parce que dans cette période de pénurie d'énergie, c'est la meilleure façon de faire des économies. Mais la géopolitique ne sert plus à rien. Si vous essayez de comprendre le monde actuel avec la géopolitique, eh ben, vous n'attrapez qu'un mal de crâne. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'alliance a évolué. C'est une danse en trois temps. Euh, premier temps, c'est ce que j'appellerais le temps des tournois. Un deuxième temps qui est celui des blocs et un troisième temps qui est celui de la fluidité. C'est aujourd'hui et c'est cette fluidité qui est en train d'étrangler doucement la notion d'alliance. On passe d'un monde de tournoi à un monde de blocs, l'un et l'autre ayant besoin des alliances, à un monde de fluidité qui contredit même l'idée euh, d'alliance. Alors, rassurez-vous, je développerai davantage le troisième point, puisque c'est celui qui se rapporte à l'actualité. Alors, premier temps, l'apparition des alliances, parce que, contrairement, là aussi, à ce que nous pouvons croire spontanément, les alliances n'ont pas toujours existé. Euh, elles ont commencé à prendre de la substance lorsqu'est apparue clairement une arène internationale. Il n'y avait, avant la Renaissance européenne, que des moments d'externalisation des systèmes politiques, un empire qui voulait s'étendre et qui, généralement, faisait économie des alliances, sauf pour considérer celles-ci comme subordonnées, en réalité, au rayonnement impérial ou des cités, alors là évidemment on pense à la ligue de Delos qui pouvait s'allier, nous étions dans des euh, phénomènes hautement conjoncturels. Avec l'apparition d'États-nations institutionnalisées, eh bien, on se retrouvait dans le cas de figure de, euh, la, euh, de Hobbes, c'est-à-dire euh, des gladiateurs de Hobbes. Et là, on se trouvait confronté à une triple rationalité. D'abord, une rationalité militaire. Il ne faut quand même pas oublier ce lien intime qu'il y a entre la naissance de l'État et le fait militaire et le fait de guerre. Ce que le grand sociologue états-unien Charles Tilly appelait le « war-making, state-making ». Lorsque euh, l'État faisait la guerre, il savait qu'il se renforçait parce que ça lui permettait d'inventer de nouveaux impôts, de, de mobiliser de nouvelles troupes, de renforcer son administration, etc. Donc, effectivement, la guerre... Euh, permettait de renforcer l'État et l'État, lui-même, pour survivre, avait besoin de la guerre. Pourquoi il avait besoin de la guerre Parce qu'un État, c'est souverain. Quand un souverain a un différent avec un autre souverain, imaginez, par exemple, entre Dominique et moi, un, un différent violent, nous sommes souverains tous les deux, donc nous n'acceptons la loi commune de personne, donc la seule façon, c'est qu'on qu se casse à la gueule. Et c'est ainsi qu'est né le jeu interétatique classique. Et du coup, euh, tout disparaissait derrière la rationalité militaire. La rationalité économique était elle-même subordonnée à la rationalité militaire. C'est ce qui a donné le colbertisme et euh, cette... Euh, étatisation de l'économie sur la scène euh, mondiale. Deuxième euh, euh, élément qui caractérisait, caractérisait ce temps, c'est ce que j'appelle le tournoi. Qu'est-ce que c'est que le tournoi C'est lorsque l'on se construit en s'opposant à l'autre tel un jeu d'égal à égal. Et dans ce jeu d'égal à égal, les choix sont illimités. Euh, François Ier n'aime pas Charles Quint, qu'est-ce qu'il fait Il va s'allier à Soléman le Magnifique. Soléman le Magnifique, qui est un infidèle, qui est un mahométan comme on disait à l'époque, mais peu importait. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. La culture, la religion, ça va venir bien après. Ou alors, à l'extérieur, comme c'était dans le phénomène des croisades qui relève d'une toute autre rationalité, on euh, faisait fit euh, des orientations religieuses. Ce qu'il comptait, c'est construire ce qui va devenir le concept fétiche des relations internationales, celui de rapport de puissance, c'est-à-dire euh, le monde est fait d'équilibre de puissance. Si Dominique sent qu'il est plus fort que moi, il va m'attaquer. Euh, si je sens que je suis plus fort que lui, je vais l'attaquer. Si il sent et je sens qu'on est de force égale, eh bien, euh, on ne va pas s'attaquer, on va coexister. Et comment faire pour être de force égale ben, C'est très simple, comme dans une balance, on utilise des tares, euh, dans le sens, bien entendu, de la pesée, euh, et on va s'allier avec l'autre qui va nous équilibrer. Et c'est ainsi que le monde a tourné, je dirais, en gros, jusqu'en euh, 1945. Du coup, les alliances étaient euh, militaires, elles étaient rationnelles, et elles étaient précaires. C'est-à-dire, elles duraient tant qu'on en avait besoin. L'exemple que j'aime donner, qui est très très révélateur, euh, Bismarck vient de construire l'Empire allemand. Nous sommes au lendemain de la victoire ou de la défaite de 1871. Et euh, Ayant peur de la France, euh, il conclut toute une série d'alliances pour équilibrer le nouveau système international. C'est l'alliance germano-russe qui passe en mai 1873 et l'alliance austro-russe qu'il encourage... Euh, en euh, juin 1973, de manière à ainsi donner un sens plus fort à l'alliance germano-autrichienne. Et comme ça, vous avez ce fameux pacte, cette fameuse entente des trois empereurs jusqu'à ce qu'apparaisse la, la guerre des Balkans. Euh, et à ce moment-là, évidemment, tout ça ne tenait plus et tout ça s'effondrait. On était dans l'alliance instrumentale, rationnelle, euh, composer et recomposé euh, en fonction des conjonctures, mais toujours selon une rationalité militaire, la rationalité des tournois. Puis arrivé hein, un deuxième temps, c'est 1945, le choc de 1945. Le choc de 1945, où je dirais plus exactement, c'est un choc en, deux, en trois temps. 45, les euh, vainqueurs qui ne pouvaient pas s'entendre, 47, le début de la guerre froide, 49, L'URSS a la bombe atomique et euh, l'équilibre de puissance devient équilibre de la terreur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va inventer entre 1945 et 1949 une séquence tout à fait inédite de l'histoire des relations internationales qui correspond, hélas, à notre propre vie, donc qu'on a tendance à considérer comme normale. Euh, apparaît en 1947, oui, 1947, pour la première fois depuis Adam et Ève, la notion de pôle et la notion qui va avec de bloc. C'est-à-dire, parce que euh, la puissance militaire est à son paroxysme et que tout le monde ne peut pas accéder à cette échelle de puissance militaire qui est la détention de l'arme nucléaire, il faut que les États se regroupent autour d'un leader qui dispose de cette ressource. Et ce regroupement crée des blocs. Ces blocs, ce sont donc des alliances militaires hiérarchisées. Ce sont des alliances militaires qui vont être désormais, et ça, c'est nouveau, organisées, institutionnalisées, pérennisées. L'OTAN, euh, 1949, et le pacte de Varsovie, 1955, donc on est déjà dans une logique d'affrontement binaire avec, et c'est très important, euh, ces deux marques fondamentales des blocs que sont, d'une part, la non-interdépendance. Ces blocs sont séparés les uns des autres, c'est-à-dire s'il y a bien deux alliances qui se font face mais qui ne dépendent pas l'une de l'autre. Et, d'autre part, euh, cette logique est une logique uniquement et exclusivement militaire. Comme il n'y a pas d'interdépendance économique, la seule logique et rationalité qui fonctionne est une rationalité militaire. Seulement, voilà comment justifier de telles fusions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire, c'est-à-dire de cette alliance dans les tournois, qui était une alliance utilitaire et pragmatique, on passe soudain à une alliance soudure. Comment justifier cette soudure et l'abdication de souveraineté et À ce moment-là, ça a dû effectivement se retourner dans sa tombe. Eh bien, en sacralisant cette alliance, comment sacraliser cette alliance C'est très simple. Il suffit de dire ben, on partage des valeurs communes. Mesdames et messieurs, nous sommes là, face probablement, non pas à une escroquerie, le terme serait trop facile, mais à une des illusions les plus ravageuses de l'histoire des relations internationales, qui consiste à dire qu'une euh, moitié de l'humanité partage les mêmes valeurs et l'autre moitié d'autres valeurs, qui consiste à nier toute sociologie qui est là pour nous démontrer que dans une société, non seulement les valeurs sont plurales, mais l'interprétation que vous avez de ces valeurs est une interprétation multiple. Et d'un certain point de vue, le verre était ainsi dans le fruit. Parce que comment pouvait-on considérer dans les années 50 que tout le monde en France partageait les mêmes valeurs alors que vous aviez presque le tiers de l'électorat qui votait pour un parti qui soutenait l'alliance qui était en face de vous Vous voyez à quoi je veux faire allusion, mais d'une façon beaucoup plus subtile. Est-ce qu'il y avait entre un électeur de l'ASFIO et un électeur du MRP le partage de mêmes valeurs Est-ce que le laïcisme de l'ASFIO se mariait avec les valeurs de la démocratie chrétienne Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de valeurs consensuelles dans notre bas monde, et que c'est donc non pas de valeurs dont il s'agissait, mais de quelque chose de beaucoup plus redoutable qui s'appelle les idéologies. C'est-à-dire que la base du système de blocs, ce n'était pas les valeurs, c'était deux idéologies qui incarnaient des systèmes qui se faisaient face, qui, en se faisant face, préemptaient les politiques étrangères. Et ça, c'est un des faits majeurs de l'Alliance pérenne qui explique, par exemple, qu'un homme comme le général de Gaulle n'aimait pas euh, l'OTAN parce que l'OTAN préemptait les choix nationaux de politique étrangère. D'où, qu'a-t-il fait Mémorandum de 58, c'est-à-dire euh, on veut partager collégialement la, le leadership de l'OTAN euh, pour justement... Euh, à, assurer une présence à nos choix de politique étrangère, et puis surtout, 1966, la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Deuxième élément, ce type d'alliance organisée, institutionnalisée et pérenne, c'est une alliance qui ne peut être que hiérarchique, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle était notamment basée sur cette détention de l'arme miracle que constitue l'arme nucléaire. Deux derniers éléments, et peut-être le plus important, c'est cette triade, euh, faible interdépendance entre deux systèmes d'alliance, euh, absence totale de fluidité dans les relations internationales, et les idéologies étaient là pour montrer qu'il ne pouvait pas y avoir de fluidité, c'est-à-dire... Euh, les, les deux visions du monde, les deux veltanchung étaient là opposées, donc il n'y a pas de place pour la fluidité et euh, bien entendu et surtout c'est ça qui est le plus important on est dans un monde où désormais euh, l'ami reproduit l'ennemi et l'ennemi reproduit l'ami c'est un monde parfaitement schmittien euh, le bloc occidental avait besoin du bloc soviétique pour exister, le bloc soviétique avait besoin du bloc occidental pour exister. De même d'ailleurs que M. Poutine a besoin aujourd'hui de l'Occident pour exister dans la personnalité de son expression politique et diplomatique. Ah, s'il n'y avait pas l'Occident, s'il n'y avait pas la Finlande qui entre à l'OTAN, qu'est-ce qui resterait M. Poutine pour justifier son existence Alors qu'est-ce qui a changé – Et comment tu sais que j'allais passer à ma troisième ah ben, partie ?– Parce
0: que je le sentais venir. Ben – Alors, ce n'était pas à peine de me m'interpeller, <rire> puisque
1: tu le sentais venir. Bon, Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, tout ceci est tombé. Alors, tout ceci est tombé, ça veut dire quoi Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire d'abord euh, l'effet de la mondialisation. La mondialisation a eu un double effet, qui a cassé toute cette logique qui était en fait une logique d'exception, parce qu'elle a duré en gros de 47 à 89, hein, à peu près. Euh, premier effet de la mondialisation, c'est de, de reconstruire un système international qui a deux caractéristiques, qui sont hostiles et d'alliance. D'abord, la multiplicité des, nouveaux, des niveaux de rationalité, c'est-à-dire que la mondialisation fait que les relations internationales obéissent en même temps à une rationalité économique, à une rationalité sociale, à une rationalité politique, à une rationalité diplomatique, à une rationalité militaire, c'est-à-dire un empilement de rationalités qui sont autonomes l'une de l'autre. Hein euh, euh, la Chine et les États-Unis s'injurient, mais le volume des échanges en 2022 entre la Chine et les États-Unis, c'est quand même 500 milliards de dollars. C'est une rationalité économique qui n'a rien à voir avec la rationalité politique, a fortiori diplomatique, militaire, des, des rapports de euh, ces deux pays. Ça, c'est quelque chose qui vient complètement euh, euh, casser la logique d'alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. De logique frontale, mais il y a des logiques d'interdépendance. Deuxième élément, c'est qu'avec la mondialisation, ça j'en ai parlé à M. de la Palisse, il était d'accord avec moi, fait intervenir tout un tas d'acteurs qui, qui sont porteurs d'autres histoires et d'autres cultures. Et la, la question la plus bête n'est jamais posée. Est-ce qu'il y a un mot en chinois pour dire alliance Alors, mes amis sinisants, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non, la plupart me disent peut-être, Puis ça dépend de ce qu'on appelle alliance. Ah bah ben oui, c'est justement ce que je voulais démontrer. Euh, Qu'est-ce que alliance signifie dans la culture arabe Qu'est-ce que alliance signifie dans la culture africaine C'est très très intéressant. Moi qui me passionne d'Afrique, qui y vais souvent, quand je parle avec mes jeunes collègues africains ou des étudiants africains de l'idée d'alliance, leur mémoire historique est complètement défiée. Est que ça c'est un truc de, de vous, de chez vous, ça, c'est l'histoire de chez vous. Notre histoire, elle ne fonctionnait pas ainsi. Ça, c'est la première rupture. C'est euh, euh, ce fait que ce que l'on fait sur le plan euh, diplomatique est défait immédiatement sur le plan économique. Ça, c'est un point très important. Deuxième élément qui va avec, mais qui, qui a aussi une existence autonome, c'est l'effet d'intégration. D'ailleurs, la mondialisation a poussé à euh, euh, se rapprocher, à défier les territoires et les frontières. Or, les territoires et les frontières, c'est les cousins intimes euh, de l'idée d'alliance. Euh, L'exemple, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous le verrez très, très vite euh, s'animer en en vous-même, euh, la construction européenne va complètement liquider en quelques années euh, 400 ans d'histoire d'alliance à l'intérieur de l'Europe. Euh, alliance de la France et de l'Angleterre euh, contre l'Allemagne, euh, l'alliance franco-russe, tout, tout ceci se trouve complètement bousculé. Et effectivement, euh, on voit apparaître des besoins propres à la fonction euh, d'intégration. Et ça... Je vous donne l'exemple de l'Europe, hein, euh, mais euh, on ne voit pas la vigueur de la chose en, en Asie orientale. Euh, en plein Covid, nous sommes, si ma mémoire est bonne, en décembre 2020, euh, a été conclu un traité qui s'appelle le RECEP. Pas le RECEP taïp Perdogan, c'est le RECEP, c'est-à-dire Regional Economic Comprehensive euh, 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 partnership sorry. Euh, qui euh, regroupe une forme de marché de supermarché commun d'intégration économique alors tenez-vous bien la Chine le Japon l'Australie et la quasi totalité des pays d'Asie du Sud-Est au dernier moment l'Inde n'a pas voulu y entrer mais il s'en est fallu très peu alors vous voyez déjà le problème ici depuis euh, le journal télévisé de M. Delahouse, euh, on vous explique que la Chine et le Japon, ce sont des ennemis. J'ai oublié la Corée aussi, hein, c'est important. Euh, on vous explique que la Chine et le Japon, c'est des ennemis irréconciliables, que les, Corées sont au, les deux Corées sont au bord de la guerre et que la Chine ne supporte pas la Corée, euh, que euh, l'Australie, c'est véritablement la haine de la Chine. C'était encore M. Scott Morrison qui était premier ministre au moment où le récepte a été euh, conclu. Et bien, tous ces gens-là sont dans une situation d'intégration économique très forte. Euh, entre parenthèses le premier destinateur des exportations japonaises, c'est la Chine. Et le premier fournisseur du Japon, c'est la Chine. Bon. Euh, autre parenthèse, euh, la Chine échange avec euh, la Corée du Sud 50 fois plus qu'avec la Corée du Nord. Bon. Tout ceci, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des logiques d'intégration économique sourdes, à bas bruit, qu'on n'entend, ne perçoit même pas, qui doublent complètement les logiques politiques, et je dirais la rhétorique politique.
0: Bon. Ça, c'est l'effet. – Est-ce qu'il ne faut pas ajouter, autre de tes points forts, et que tu as long, longtemps développé, le fait que dans ce nouveau monde-là, euh, il y a une libération de la dynamique des sociétés
1: ?– Je vais y venir. Je... –
0: ah. Je prévois vous, alors.
1: Mais avant la dynamique des sociétés dont tu as raison de dire qu'elle met très cher, euh, vous avez un autre phénomène qui se profile, que tu as signalé, donc je vais aller très vite, qui est l'effet d'impuissance. C'est-à-dire que euh, voilà maintenant 80 ans, 77, 78, que la guerre ne règle, ne règle plus rien. La guerre, chez Hobbes, c'est ce qui a réglé les problèmes. Maintenant, si vous voyez une guerre qui a réglé un problème, ou si vous voyez même une guerre, comme tu disais toi-même, qui a été gagnée, bah, évidemment, vous remportez le gros lot. Euh, dans cet effet, à travers cet effet d'impuissance, il y a quoi Il y a une relégation euh, du facteur militaire, donc comme solution possible, pas comme effet d'affichage. Hein. C'est là aussi, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire... Dépenses somptueuses, on vous construit un porte-avions qui ne sert à rien, mais il nous a dit le monsieur le cornu dont il est question tout à l'heure, ça évitera le déclassement de la France. On va euh, claquer euh, je ne sais combien de milliards à construire un porte-avions qui sert tout simplement, un peu comme la météo euh, au journal de 20h, à montrer que la France est encore un empire. Voilà. Bon. Euh, ce qui, quand même, est assez, assez stupéfiant. Mais tout ceci déclasse l'idée d'alliance, parce qu'on s'aperçoit que la survie de ces États-nations dépend davantage de la subtilité de ces liens d'intégration économique que de ces effets de puissance. Et j'ajoute, pour faire plaisir à euh, Dominique, Merci. Parce non mais pas seulement pour faire plaisir, surtout bon. parce que tu as raison, euh, s'ajoute à cela ces dynamiques sociales qui ont été libérées par la technologie moderne de communication, par les effets de visibilité, par les effets d'échange, de mobilité de toute nature, tout ceci venant défier la notion classique schmittienne de ami-ennemi. C'est-à-dire, Schmitt vous expliquait, rappelez ce philosophe juriste allemand, vous expliquait qu'une nation, pour exister, a besoin d'avoir un ennemi. Si un peu d'ennemi, elle n'existe plus. C'est l'ennemi qui vient la souder, en quelque sorte. Or, là, on est dans ce que tu nommais à travers la, la référence à un de mes livres, l'intersocialité, qui, du coup, brouille complètement euh, ses effets d'alliance. Alors, ça me permet de terminer, mais en dix minutes, hein, minutes, 5 minutes 5,
0: ?– 5 Bon, oui. qu'on ait un peu de temps pour... Euh... Te contester, Non, ou mais c'est pas des euh, choses voilà. faciles.
1: Par ce, ce coup de zoom sur le Moyen-Orient, qui nous est cher pour des raisons diverses, et qui est extrêmement intéressant. Parce que moi, je vous propose de gratter un petit peu euh, le, le Moyen-Orient pour montrer comment, finalement, la grève de l'Alliance n'a jamais pris. J'ai bien dit la grève de l'Alliance. C'est-à-dire, l'Alliance n'est pas dans l'ADN de cette histoire, mais a été greffée. Elle a été formidablement greffée, par le plaquage de la bipolarité sur le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il était un temps, en pleine guerre froide, où il y avait les alliés de l'Union soviétique et les alliés des États-Unis. C'était très simple. Et donc, on apprenait le bas de l'Alliance. Bon. Or, il y a eu quatre défis à cela. Quand je serai au quatrième, vous saurez que c'est la fin. Tu, tu sauras que tu n'as pas besoin de m'arrêter. Euh... –– Premier élément, moi, ce qui me frappe beaucoup, je fais juste que le signaler, parce que ça m'a trop loin, tout ce qui a pu faire illusion de clivage dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, s'est révélé faux. C'est-à-dire, bon, je me suis amusé à, à, à relever quelques-uns de ces clivages chiites-sunnites. Alors, il y aurait l'alliance des sunnites contre l'alliance des chiites. Ouais. La République islamique d'Iran... Chiite, bien sûr, a comme bon allié le Hamas qui est sunnite. Voilà, je vois que vous suivez. Alors, et euh, on nous explique qu'il euh, y a ce croissant, je ne sais plus qui avait sorti cette énormité, le croissant chiite, qui passe par la Syrie. Vous dites à un mollah iranien que les Alaouites sont des chiites il vous rit au nez. Et pourtant, un mollah, ça ne rit pas beaucoup. Hein, mais c'est absurde. De même, expliquer que les Houthis. Euh, au Yémen sont des chiites, ça fait hurler un chiite iranien, bon, qui reconnaît les chiites du Sud-Liban, les chiites d'Irak, mais euh, croire qu'il y a une alliance euh, chiite à travers l'alliance avec les Houthis euh, du Zahidites. Yémen, qui euh, sont zaïdites... Euh, ou avec les alaouis, euh, euh, ça, ça, ça ne colle pas. Et de même, regardez l'extrême division du monde sunnite, euh, alors, rivalité Qatar-Arabie-Saoudite, et on pourrait L'autre euh, tarte à la crème, c'est kurde contre arabe. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on regarde dans cette douloureuse histoire euh, kurde, c'est euh, la manière dont ces malheureux ont été manipulés par tous les potentats euh, musulmans et arabes ou persans. Euh, la manière dont Saddam Hussein a manipulé les Kurdes iraniens contre euh, euh, le, la République islamique, mais même déjà avant, contre le Shah, et on pourrait ainsi continuer. – Et
0: Saladin était kurde.
1: – Et Saladin, mais Oui. Euh, oui. Exactement. Et Saladin était kurde, l'homme sur lequel le général Gouraud a mis sa botte pour dire, euh, espèce de vieux machin, euh, euh, fais gaffe, on est de retour. Bon. Euh, de même, ce truc, moi, qui m'a toujours fait hurler en tant que persan, euh, cette opposition structurante entre Iraniens et Arabes, bon complètement absurde, là aussi. Il suffit de regarder la manière dont se font et se défont les ententes dans le, dans le Moyen-Orient contemporain. Mais il faudrait surtout remonter dans l'histoire et ne pas oublier que euh, euh, la plupart des grands ministres ou philosophes dans le monde arabe étaient, étaient d'origine iranienne. Je pense à Khazali, je pense à El molk et je pense à, à beaucoup d'autres aussi.
0: Euh, – Un peu de chauvinisme dans ce que tu dis, là, quand même. –
1: c'est vrai que nous avons fait le monde arabe. Mais oui, c'est ça que tu veux me faire dire. Bon, ben voilà. Et, et puis la Turquie aussi, d'ailleurs. Nous, c'est qui, nous Nous, les Persans. Ah, pardon. Hein et, et de même, la, la Turquie. Hein bon, bon. C'était une boutade. Hein je, je le dis pour euh, la DGSE, si elle écoute euh, l'enregistrement. Euh, plus important, euh, qui me paraît intéressant c'est les circonstances de la dépolarisation au Moyen-Orient. Parce qu'on s'est focalisé, à juste titre, sur cette espèce de, 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 de crispation bipolaire du Moyen-Orient du temps de la guerre froide. On a mal étudié la manière dont s'est opérée la dépolarisation. Et cette dépolarisation, elle a été d'abord euh, symptôme et ressentie comme de l'abandon. Hein euh, la Palestine a été. Euh, les Palestiniens ont été les premiers à faire les frais de la dépolarisation. Puisque la, caisse, la cause palestinienne ne sert plus à l'affrontement des deux blocs, elle ne sert à rien, donc on la laisse tomber. Il y a un ressentiment face finalement à ce que l'on découvre a posteriori comme étant l'inanité, l'absence de profondeur et de sincérité et de fidélité des alliances. Et la manière notamment dont a évolué la diplomatie russe post-soviétique est quelque chose euh, de... – Les Syriens en pensent autant que les Palestiniens. – Ah ben oui, mais vous connaissez la célèbre phrase prêtée, alors je n'étais pas là pour l'en attester, à Hafez el-Assad qui va voir Gorbatchev en 1988 à Moscou et qui sortant... Euh, de, euh, euh, du Kremlin dit à son ministre des Affaires étrangères, dont le nom m'échappe pour le moment, mais ça, Khadam, euh, lui dit, il va falloir trouver un autre protecteur. C'était assez intéressant parce que la notion d'alliance devenait la notion de protection et cette protection devenait un point d'interrogation beaucoup plus qu'une réalité géopolitique, comme euh, disent les dinosaures. Hein. Donc ça, c'est un élément très important. Euh, il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est que la dépolarisation au Moyen-Orient a conduit à la construction de puissances régionales. Et ça, c'est quelque chose... Il n'y avait avant la dépolarisation que des puissances régionales par procuration. En gros, le chat était une puissance régionale parce que les États-Unis lui donnaient mandat. Ou Nasser, à un moment, pour prendre dans le bloc, était puissance régionale parce que le BRSS lui donnait mandat. Israël, l'Arabie saoudite, etc. Et là... Euh, on ne devient plus puissance régionale par procuration, on devient puissance régionale presque par nationaliste, n'hésitons pas à employer le terme. Et c'est là qu'apparaît en même temps le jeu d'un Erdogan en Turquie, mais aussi le jeu de la République islamique dès que l'on s'éloigne de la chute du mur, mais c'est là aussi que l'Arabie saoudite tente sa chance pour devenir leader régional. Et à partir du moment...
0: Et qu'Israël s'affranchit des États-Unis, paradoxalement. Allemand, Ça, j'allais y venir. Mmh, bon, mmh, Devance de toujours. De
1: oui, 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 oui. Je sais bien, mais je suis fier par avoir un point de côté tellement. Oui, mais il toujours. faut il faut finir. Oui, bien. je sais bien. Bon, ben je, 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 je me calme. Cette euh, ben oui, mais euh, et, et, et effectivement, ben voilà, c'est c'est ce que j'allais dire. Euh, le, on, avec la dépolarisation, il y a un dernier symptôme qui est mal étudié. Il y a une belle thèse à faire, qui est la mort du grand frère. Alors. Euh, Dominique vient de le signaler à propos d'Israël dans son rapport aux États-Unis, mais euh, tu faisais référence à l'accord Riyad-Téhéran, euh, on ne le comprend pas, autrement que par la découverte silencieuse mais réelle par Riyad, que ce soit MBS ou même, là, pour le coup, son papa, qui a suivait le fils non. Qui se sont aperçus que la protection américaine n'était pas n'avait pas du tout l'efficacité. C'est une mauvaise assurance. Hein. Vous payez très cher une assurance, vous apercevez que quand vous avez un dégât des eaux ou un dégât d'incendie, eh ben vous n'êtes presque pas remboursé. Et eh ben c'est à peu près la situation dans laquelle elle se trouve Ryac. Et si vraiment la notion d'alliance est cassée, c'est par cette déception qui est légèrement décalé par rapport au temps international qu'inspire cette orphelinat de fête. Et de même, euh, la, la carte de Netanyahou, dès le premier gouvernement Netanyahu, Netanyahou, c'est de dire « mais euh, euh, finalement, il m'est beaucoup plus utile de m'affirmer contre Obama » que de négocier euh, un accord avec Obama. Et quand Obama dit, rappelez-vous à Netanyahu, tu vas geler les colonies, pas les supprimer, les geler, l'autre lui fait un bras d'honneur, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'autre, euh, le troisième facteur, on est presque à la fin, c'est finalement le coût très élevé, dans le contexte Moyen-Oriental, euh, des guerres frontales. Finalement, Moyen-Orient, hélas, recèle de guerres, toutes ces guerres n'ont eu que des perdants n'ont eu que des perdants soit la guerre de syrie qui a gagné dans la guerre de syrie franchement que ce soit la guerre d'Afghanistan, pour parler du Grand Moyen-Orient, que ce soit la guerre d'Irak, tout le monde a perdu. Que ce soit la Jémen. guerre du Yémen. Ben, ah ben j'allais le dire Non mais tiens, 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 <rire> bon, voilà. Bon. Euh, donc, euh, tout ceci montre qu'effectivement, la logique tilienne de « war making, state making » ne tient plus. C'est « war making, state destroying ». Les guerres ont détruit les États, beaucoup plus elles les ont construits. Ce qui brouille complètement la notion d'alliance avec l'idée aggravante que finalement, on s'est fait avoir par l'allié. L'allié vous a manipulé beaucoup plus qu'il ne... Et l'autre exemple ce serait surtout, plutôt que les guerres du Yémen, la guerre est en Irak, qui a un coup fabuleux et qui a ruiné de bien des points de vue, les, les, les deux pays. Et dernier, c'est ce que vous attendiez tous, et Dominique en particulier, un tout dernier point, c'est effectivement euh, cette, euh, cette posture israélienne, ce jeu euh, typique d'Israël, et notamment des fameux accords dits d'Abraham qui sont en même temps des accords de post-alliance puisque ça, ça vient défier cette notion de fidélité mais qui sont finalement des arrangements qui jour après jour révèlent leur extrême fragilité. Alors d'un certain point de vue c'était une transition les accords dits d'Abraham entre le temps des alliances claires et et le temps d'aujourd'hui dans la mesure où il montrait des accommodements dont on découvre qu'ils ne sont porteurs d'aucune fidélité et d'aucun engagement productif. Alors, je termine là-dessus, mesdames et messieurs. Les alliances, c'est terminé, c'est remplacé par quelque chose de très sexy qui s'appelle les unions libres. C'est-à-dire nous passons du temps... Ben bah oui, euh, je comprends votre émotion. Nous passons du temps... Du mariage institutionnalisé, ça ce sont les vieilles alliances, au temps de l'union libre. Je te passe une nuit avec Erdogan, la nuit suivante avec Netanyahou, la troisième nuit avec MBS, la quatrième nuit avec Ramenei, peut-être la cinquième avec Dominique, je ne sais pas. Mais euh, de toute manière, non seulement la fidélité de l'alliance est inversée, mais perce derrière la fin du mariage institutionnalisé, les délices de l'union libre qui s'appellent les effets d'Aubaine. C'est-à-dire, ce n'est plus de l'alliance, ce n'est même pas de l'entente, c'est de la connivence. Il hein crée un bouquin, un de connivence, qui date de 2011. Hein Et cette connivence, c'est la forme moderne des relations internationales où, au coup par coup, euh, je tire un petit bénef d'une infidélité que je fais. Je suis, oui, cher Joe, j'ai passé la nuit avec Vladimir et j'y ai gagné quelques avantages, tant dans ma posture économique de pays producteur de pétrole que dans ma posture stratégique d'acteur libre euh, du Moyen-Orient.
0: Eh ben. Je, je t'arrête avant que ça finisse dans l'échangisme.
1: Mais on, y, on, on, est, on est, est, est au bord là. de l'échangisme. Voilà. Laisse-moi juste une phrase <rire> pour dire que ce que je dis du Moyen-Orient, c'est vrai du monde entier. Et euh, il n'a pas l'air comme ça, M. Xi Jinping, mais il a un petit côté échangiste aussi. Voilà.
0: Merci euh, beaucoup à Bertrand. c'est ce n'était pas tout à fait une introduction, c'était un peu plus une leçon, comme on dit à Sciences Po. Bah, – C'est mon métier. – Peut-être que mais... ça, ça te manque un peu, le, le grand amphi de Sciences Po donc tu... Non, en tout cas, je plaisante, mais c'était passionnant. Évidemment, ça donne un cadre de, de réflexion, de débat, on peut contester beaucoup de choses. On peut... Mais voilà, on a un cadre dans lequel, intellectuellement, on peut évoluer. Et c'est, à mon avis, très important. Si l'Iraimot euh, sert à quelque chose, c'est d'abord à ça, je pense. Donc c'est à vous... De tu poser... veux dire recycler
1: les retraités
0: C'est à vous euh, de poser vos questions. Quand je dis vous, c'est vous qui êtes ici dans la salle de, de la rue des Carmes, mais vous qui êtes euh, en ligne. N'oubliez pas qu'on attend le micro pour euh, poser les questions. Et ceux qui sont en ligne, vous utilisez le chat. Et notre ami va nous ah, dire oui. les questions qui se posent.
2: Alors, dans le cadre de cet effet d'aubaine
1: dont vous parlez, quel est, à votre avis, le rôle d'organismes comme l'ONU Alors, euh, merci beaucoup, parce que vous avez tout à fait raison d'attirer euh, l'attention dans cette direction dont je n'ai pas du tout parlé. Euh, il ne faut jamais oublier que l'ONU est une forme de multilatéralisme morné, c'est-à-dire qui est né de l'espoir nourri en 1945 de créer un nouvel ordre international, mais tué aussitôt par l'idée que l'ONU resterait gouvernée par la logique de puissance, et on le voit à travers le Conseil de sécurité, et le droit de veto donné aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui du coup casse tous ces effets nouveaux, les étouffe. Et c'est pour ça que tout l'agenda international aujourd'hui se fait hors du cadre d'usine. Hors du cadre onusien. C'est catastrophique de voir comment toute cette dynamique de changement dans les relations internationales se fait hors ONU. Alors, simplement, l'ONU garde deux, deux fonctions. L'une qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas déterminante. L'autre qui l'est beaucoup plus. Celle qui euh, n'est pas négligeable mais euh, qui n'est pas déterminante, c'est la fonction reflet. C'est-à-dire. Euh, examiner les votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies. – 194 États du monde. – 193. – oui, oui. 193. – compter la Palestine. – euh, 193, et il y en a, il ne faut quand même pas l'oublier, que 144 qui ont voté lors du dernier vote contre la Russie alors vous avez toutes les raisons de sanctionner la Russie. Il y en a 49 qui n'ont qui pas voté. Et euh, prenez ces 49-là, les uns après les autres, sauf la Russie elle-même, bien entendu, et vous verrez qu'à chaque fois, il y a un effet d'aubaine derrière. Mais,
0: – Mais il y en a très peu qui ont voté avec la Russie.
1: Bah, – Il y en a très peu. Il y en a, y, y, ils ont été sept, la, sept, euh, dernière la, fois. la Russie inclus euh, la dernière fois, ce qui est effectivement très peu. Mais euh, la diplomatie russe, euh, qui euh, est souvent un peu ankylosé mais qui quand même n'est pas nul a euh, activement négocié soit la non-participation au vote soit l'abstention. Et euh, à chaque fois, il y a eu une connivence ou presque à chaque fois et un effet d'aubaine. Bon. Euh, là où maintenant la chose est plus profonde c'est pour ça que je, euh, je suis toujours désolé de dire que le euh, L'ONU, c'est plus grand chose, sauf que vous avez deux grands secrétaires généraux qui ont anticipé la chose, Boutros Boutros Ghali et surtout Kofi le Hanan. grand Kofi Annan qui l'a remplacé, qui a vu monter tous ces périls et qui a dit il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de contourner l'obstacle de la puissance des États à travers le jeu social, ce qu'il appelait le multilatéralisme social, c'est-à-dire ce travail actif et silencieux opéré par le PNUD, par l'OMS, par la FAO, par le Programme Alimentaire Mondial, qui sont en train de reconstituer le jeu international et de contourner ces, ces effets d'artifice de, de diplomatie d'aubaine. C'est-à-dire que là, c'est toute une activité onusienne où on se demande pas qu'est-ce que va gagner un État à faire ou à ne pas faire, mais comment on peut sauver des vies humaines. Ça, euh,
0: Bertrand, si tu me permets, juste j'ajoute une chose. Il y a quelque chose de vain dans le discours anti-ONU qu'on entend dans Tout à chaque fait. débat d'abord euh, parce que c'est pas l'ONU qui est en cause c'est les cinq puissances du Conseil de sécurité disposant du droit de veto qui bloquent euh, toute initiative donc si on met en accusation il faudrait moins Tout à tourner fait. le doigt vers l'ONU que vers les cinq. oui enfin c'est la charte
1: des Nations voilà. Unies qui leur autorise voilà. de faire
0: ça oui. bien sûr, donc, oui. ça veut dire qu'il faut une réforme deuxièmement, oui. pour une raison simple c'est qu'il n'y a pas mieux en magasin c'est-à-dire, c'est très bien de dire du mal des galeries Lafayette, mais s'il n'y avait que les galeries Lafayette, ce serait stupide. Or, il n'y a pour l'instant que l'ONU comme un cadre universel. Donc, c'est plus la question de sa réforme et des possibilités de contourner la question du droit de veto que la, la, la mise à mort Alors, de l'ONU. On – est...
1: entendez bien ce que vient de dire Dominique, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une des rares fois où nous sommes en désaccord. Oui, oui. Donc, euh, photographier ce moment. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que <rire> s'il y avait un secrétaire général des Nations Unies, les choses pourraient être tout à fait différentes. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le siège ah oui, du secrétariat général est, est vacant depuis est un certain nombre d'années. Bon, et euh, parce que euh, c'est une façon encore de rendre hommage à Kofi Annan. Rappelez-vous Kofi Annan pendant la guerre d'Irak euh, qui euh, dénonçait cette guerre d'Irak. Et il y avait au moins autant de raisons de dénoncer la guerre d'Ukraine que de dénoncer la guerre d'Irak. Hein. Euh, kiff kiff, au, au mieux. Bon. Et donc, euh, je pense que l'on peut faire renaître l'ONU de l'intérieur, euh, ah, avec l'obstacle du Conseil de sécurité. – Où est le désaccord – Eh bien, c'est parce que le, le substitut, il existe déjà. Ah ben oui, il suffirait d'avoir un secrétaire ah, général ben des Nations Unies. Ben mais je ne comprends pas pourquoi ce siège est vacant depuis des années et des années et que... Euh, Rappelez-vous, celles et ceux de ma génération s'en souviennent peut-être, ou qui était n'était pourtant pas un grand secrétaire général des Nations Unies, comment il s'était bagarré au moment de la crise des missiles de Cuba, où il n'arrêtait pas de faire la navette entre toutes les capitales et... Euh, Bon, euh, rappelez-vous, mais tout simplement, notre, un ministre très peu connu, euh, hélas pour lui, de, de, de France, qui était Hervé de Charette quand il y a eu l'opération Raisin de la Colère, il est parti s'installer au Proche-Orient, il a dit à Israël, tant que vous n'arrêterez pas, moi je resterai là. Bon. –
0: On l'a invité ici, hein, pour en parler. Bah,
1: – Oui, et, 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 et il avait fait quelque chose de, de fantastique. Bon, euh, si euh, le jour où il y aura un secrétaire général des Nations Unies, et qu'il aille s'installer à Moscou, il dit, moi je ne bouge pas d'ici… Tant que de l'hôtel Rossia, tant qu'on euh, ne commence pas sérieusement à examiner euh, tel ou tel aspect du dossier. Voilà. Bon, il tout. faut croire que quand... Ce que fait M. Grassi, d'ailleurs, euh, qui fait un travail magnifique à, à Zaporizhia, euh, dans le cadre de l'AIEA qu'il qu dirige. Donc, effectivement, il y, y a aussi une régénérescence, c'était ça le sens de,
0: de ma réponse, régénérescence du système onusien. Autre question Peut-être en ligne, je ne sais pas. Il y a
1: une question en ligne. Oui, euh, Quels seraient, selon vous, les effets d'aubaine escomptés de l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran Ah, c'est une très belle question. Justement, il y a, je veux dire, il y a des effets d'aubaine euh, négatifs et des effets d'aubaine positifs. Je m'explique. Effet d'aubaine négatif, c'est-à-dire sortir d'un certain nombre d'impasses. C'est-à-dire, euh, l'Arabie saoudite, euh, et notamment MBS, a fini par se rendre compte, après beaucoup de temps, que le conflit yéménite était une impasse complète et que l'une des façons de régler, de sortir du conflit yéménite, c'était effectivement une entente avec l'Iran. Parce que si les Houthis ne sont pas des chiites, ils sont quand même alliés justement, alliés de, de l'Iran et donc c'était déjà une première façon de le faire. Deuxième élément, je pense que tant côté iranien que du côté saoudien, on anticipe sur une guerre du Golfe qui sera fatale aux deux parties, exactement comme je vous ai montré que toutes les guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient ont été fatales à tout le monde. Et donc la deuxième raison négative, c'est d'échapper à cette guerre. Le troisième élément, c'est que euh, L'Arabie euh, Saoudite s'est rendu compte, troisième élément négatif, l'Arabie Saoudite s'est rendu compte qu'en euh, poussant à une alliance, à nouveau mise en procès de la notion d'alliance avec Israël, elle risquait de se retrouver entraînée dans un conflit majeur avec l'Iran euh, dont elle euh, ne tirerait absolument aucun profit. Ça, c'est au moins trois raisons par défaut, c'est-à-dire volonté de sortir d'une impasse. Maintenant, il y a des effets escomptés sur le plan positif qui sont extrêmement importants. Qui s'est baladé dans le Golfe c'est et ça rejoint ce que je disais à propos du RECEP en Asie orientale, la force de l'intégration économique et financière qu'il y a de part et d'autre du Golfe. Bah, euh, si vous baladez à Dubaï, vous entendez plus parler persan que, que arabe. Euh, quand vous vous baladez, au moins dans certains quartiers, euh, de même quand vous baladez à Koweït, euh, vous avez une intégration qui est en marche et dont les deux parties pressentent tout l'avantage qu'ils peuvent tirer. Alors, côté iranien, c'est doublé par le fait que euh, la lourdeur de l'embargo constitue une entrave supplémentaire, une normalisation des relations avec l'Arabie saoudite qui peut se faire très vite hein, dans, dans, dans cette logique. Vous vous rendez compte, apporte un plus colossal à l'économie iranienne. Mais euh, côté saoudien, c'est un petit peu la même chose aussi. Hein. J'ajouterai une dernière chose, c'est que euh, l'Arabie saoudite est là maintenant... Euh, Cinquième puissance en dépenses militaires, cinquième ou sixième, j'ai plus le, le exactement cinquième, cinquième euh, mais euh, n'a aucune expertise en matière militaire, c'est-à-dire c'est pas faire décoller ses avions. Et vous avez vu lorsqu'il y a eu cette attaque iranienne au missile sur euh, les installations pétrolières de euh, euh, l'est de l'Arabie saoudite, euh, l'Arabie saoudite n'a même pas pu se défendre. – voilà. Et les
0: États-Unis n'ont pas bougé. –
1: Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la, le, le, la protection américaine est, est très faible. Donc c'est une opération hautement rationnelle. – le,
3: le Yémen, la guerre du Yémen est, est, est conduite par les Saoudiens au joystick, ce n'est pas une, une guerre qui fondue sur place.
1: – Oui, 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 mais euh, nous sommes bien d'accord, je pense que là aussi, alors il y a aussi les, le, la nouvelle rivalité MBS-MBZ, alors que l'un était le mentor de l'autre, euh, MBS a peur que MBZ le double sur le fil. Et là, il faut dire qu'il a fait un coup diplomatique extraordinaire euh, en, en doublant euh, MBZ de manière tout à fait remarquable.
0: Il faut sans doute dire aussi que la normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, elle fait deux perdants. D'une part, les États-Unis, parce que ça s'est fait sous égide chinoise, c'est-à-dire que... le la perte de puissance des États-Unis, y compris diplomatique, est quand même flagrante. Et deuxièmement, c'est en tout cas l'avis de la plupart des observateurs israéliens, ben, c'est une gifle terrible ben, pour bien Netanyahou, sûr. parce que un des objectifs, en tout cas des prétextes des accords d'Abraham, c'était la mobilisation contre l'Iran. À partir du moment où il y a une normalisation, les accords d'Abraham perdent une partie importante de leur sens. Et en particulier... Euh, le, le fait que l'Arabie saoudite puisse un jour s'y rallier devient de plus en plus hypothétique. C'est pour ne ouais, pas oui. dire clairement que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères saoudien, on ne signera pas.
1: Voilà. – C'est pour ça que, pour être un bon gouvernant, il faut faire un master de relations internationales. Monsieur Netanyahou n'a pas senti venir cette oui. mutation, c'est-à-dire oui. à miser sur une politique d'ailleurs. d'ailleurs pas seulement lui, Naftali Bennett et Bernard c'était exactement la même chose. Ils n'ont pas du tout compris, qu'on était sorti sortis de cette grammaire, que ces accords dits d'Abraham sont des chiffons de papier. Hein
0: D'autres questions, ici ou en ligne Il y a Gérard après,
3: oui. Oui, donc moi je, je suis bien le l'atténuation, bien sûr, de la notion d'alliance, etc., tout ce, qui, tout ce qui a été dit. Euh, là où j'ai euh, néanmoins une question, c'est sur le terrain d'atterrissage. C'est-à-dire que euh, le terme union libre, déjà, n'est pas clair. Parce que union libre, est-ce que c'est une espèce de polygamie ou est-ce que c'est une union supérieurs avec ch chacun se livrant à des curiosités ce n'est pas la même chose Je, le, le terrain d'atterrissage est-ce que à terme les gouvernants leur destin est de devenir des espèces de traders d'accords de, dans des longueurs d'ondes différentes et avec tout le monde sans euh, fidélité primordiale ou est-ce que ils garderont euh, en fait des attaches Majeurs qui, euh, qui ne les empêcheront pas de, euh, de, de conclure des, 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 des accords d'aubaine extrêmement forts dans plein de domaines. C'est ça la question. Est-ce qu'à l'arrivée, on, 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 tout est atomisé avec des traders Parce que si les conditions limites, c'est euh, des acteurs traders, alors c'est des gens qui maximisent des profits mais qui perdent, d'une certaine manière, la notion d'objectifs supérieurs à long terme. Or, nous savons qu'il y a des acteurs qui ont des objectifs supérieurs à long terme. Par exemple, lorsque arrête a rendu compte de, toute la tournée, de toutes les tournées de Netanyahu pour aller... Fourguet Pegasus, il passait deux jours dans, je crois, onze capitales, il arrivait, euh, tout le monde était là, il donnait Pegasus, etc. Il repartait. Et cette chose-là vise, à mon avis, à alimenter euh, un objectif de niveau supérieur, c'est-à-dire la, la création d'une espèce de, de, de sphère mondiale de gens qui sont euh, disposés. À se coaliser pour, par exemple, un inverse, une inversion des, des, des droits humains fondamentaux qui font partie, quand même, euh, de la sphère de consensus, d'une sphère de consensus autour des Nations Unies, une inversion des droits humains fondamentaux pour, pour ce grand dessin qui est, d'une certaine manière, l'annexion rampante sur des, euh, sur des bases. Allons bien au-delà des tolérances actuelles sur, des, sur une base de, de banalisation et de négation des droits humains Bertrand. fondamentaux.
1: Oui, moi, je ne suis pas convaincu par la méthode que vous employez. C'est-à-dire qu'il faut partir du monde tel qu'il est aujourd'hui et pas tel qu'il était avant-hier. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, c'est cette logique d'interdépendance très forte qui fait qu'il est impossible, il est devenu impossible dans le système international actuel de dégager une politique nationale sur la scène internationale. On est toujours rattrapé par la pesanteur de ces relations d'interdépendance. Donc les effets d'Aubaine, ce n'est que l'actualisation au jour le jour des euh, situations d'interdépendance. Je suis interdépendant euh, dans le monde actuel, voilà le profit qu'au jour d'aujourd'hui je peux tirer de cette interdépendance, voilà le coût que, euh, avec un P euh, que je peux faire pour maximiser ces effets euh, d'interdépendance. Alors, euh, Dans les relations euh, euh, Arabie-Saoudite-Russie euh, en matière pétrolière, c'est absolument évident, ça, ça, ça crève les yeux. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout aux grands projets nationaux. Ça, c'est des affiches électorales. Mais euh, vous ne pouvez pas euh, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui avoir un grand projet national. Vous êtes immédiatement rattrapé par tous ces effets d'interdépendance qui vous conditionnent en amont. Hein. Donc, euh, ce que je crois, euh, à travers mon idée d'union du, libre, c'est que euh, l'interdépendance, en même temps, elle vous rend de plus en plus dépendant des uns des autres, mais elle enlève à la fidélité toute valeur structurante. C'est-à-dire, c'est l'opportunité qui commande, euh, sachant qu'elle pourra se développer que Dans un contexte extrêmement limité, euh, euh, la France ne peut pas monter un, un coup d'aubaine, euh, je sais pas moi, sur euh, en matière énergétique parce qu'elle n'a pas de ressources pour ça. Elle est en situation de dépendance. Enfin, quand, quand Macron nous dit qu'il faut viser la souveraineté énergétique en Europe, je prends mon tube de l'exomile et je la en entier parce que je veux dire, c'est en complet décalage, sauf le jour où on trouvera de la, du pétrole dans la forêt de Fontainebleau et de l'uranium en Lombardie. Là, d'accord, on pourra parler de souveraineté énergétique. Donc, on peut monter des effets de c'est-à-dire profiter de tel avantage qu'on a en matière de technologique, de tel avantage que l'on a en matière, je dirais, d'influence culturelle pour retirer un marché, etc. Et regarder la politique étrangère chinoise. Ce n'est pas une politique qui est guidé par des grands principes, où les grands principes, c'est ceux, justement, qui expriment cet hyper-pragmatisme, c'est-à-dire, c'est le modèle win-win, c'est le, le modèle euh, de la route de la soie de l'intégration économique, et que tout le monde en tire profit, et tout. Donc, c'est fini. Et de même rayé de votre vocabulaire, enfin, vous ne l'avez pas employé, donc ce n'est pas à vous que ce, cette critique s'adresse, mais moi, elle m'exaspère de, de, euh, de, de, de voir cette idée toujours courir d'intérêt national. Il y a pas de même qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'intérêt national. L'intérêt national, c'est un construit par un acteur politique qui se fait élire sur la proclamation d'un intérêt national. Mais quel est l'intérêt national de la France D'être dans l'OTAN et hors de l'OTAN D'être... Euh, euh, de, de participer à l'Indo-Pacifique ou de ne pas participer à l'Indo-Pacifique, euh, de fermer ses centrales nucléaires ou d'ouvrir ses centrales nucléaires. À chaque fois, il y a un débat, et, et, et la force de la démocratie, c'est d'expliciter ce débat et lui donner de la chance. C'est ça la, la vertu de la démocratie. -ce que, Mais c'est pas de proclamer un intérêt national.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, Bertrand, en plus un facteur temps, c'est-à-dire moi, je suis frappé par l'accélération des choses. Je prends un exemple qui m'a euh, tellement frappé, quoi. Euh, Israël avait perdu toute relation diplomatique en Afrique après la guerre de Kippour. Plus un seul pays n'avait de relation diplomatique ouais, avec oui, Israël. Oui, oui. Netanyahu, en 15 ans, a réussi à rebâtir complètement le réseau de relations diplomatiques de reconnaissance. Là, avec le nouveau gouvernement, les provocations de Benkvir à l'esplanade des mosquées, le, le, le pogrom de Ouara, etc., son envoyé spécial, qui était quand même la vice-directrice du ministère des Affaires étrangères, arrive à Addis Abeba, au sommet, elle est expulsée. Oui, oui. Elle est expulsée du sommet Manu Militari. Voilà un Netanyahou qui a travaillé 15 ans d'arrache-pied pour reconstruire l'influence israélienne en Afrique et qui perd tout sur son nouveau gouvernement. – Oui, mais en même voilà. temps,
1: moi, j'étais il y a deux mois à Bangui et qu'est-ce que je voyais dans la rue quand les gens voulaient manifester Des drapeaux russes et des drapeaux israéliens. Ouais. – enfin, ouais. le, le... On parle des, 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 des oui. là. Oui. – ah, bah, bah, pas... Oui, mais ah, justement, vrai, moi, j'y crois plus à ça. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est ces dynamiques sociales sûr, sur oui, lesquelles vrai. tu me rappelais alors tout à l'heure et qui, effectivement, euh, créent des effets d'aubaine, euh, je dirais, à contrevent. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on veut aller manifester devant l'ambassade de France, on prend un drapeau russe, on prend un drapeau israélien. De même que il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, quand même, dans le monde. Euh, quand euh, il y a la Coupe de monde de football à Qatar, on, on brandit les drapeaux palestiniens. Et j'ai jamais vu autant de drapeaux palestiniens que dans les défilés, c'est les retraites entre la République et, et, et la nation. Ce qui, ce qui prouve l'extraordinaire complexité des effets d'Aubaine. Johan, porte-parole
0: de nos amis en ligne
2: Intéressante question. Dans votre
1: portrait sur Wikipédia, il est indiqué que vous prôneriez la réactivation de la puissance
2: d'imagination et d'écoute de la diplomatie. Qu'entendez-vous par là
1: Attendez. C'est pas de moi, hein, ça, de toute façon. Que je... Pardon, que vous prôneriez la réactivation de la puissance d'imagination et d'écoute
3: de la diplomatie. Qu'entendez-vous par là
1: – Oui, alors je ne sais pas. Bah, il faudrait demander à la personne qui a écrit, c'est terrible, hein, dans Wikipédia. – voilà. il y a tout. Hein, – Bon, voilà. ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase, je, je ne l'aurais pas écrite, mais si j'interprète, ça c'est marrant que je sois obligé maintenant d'interpréter ce que les gens me prêtent. Hein, c'est marrant. Bon, en gros, et je ne suis pas en désaccord total, la grande faiblesse de la diplomatie mondiale, je ne parle pas de la diplomatie française en particulier, c'est l'absence totale d'imagination. Et effectivement, on est dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est ah oui. à l'échelle de quelques années. Et on voit la diplomatie mondiale exactement telle qu'elle était en 1815 autour de la table du Congrès de Vienne. Je pense qu'il faut qu'elle imagine quelque chose de de nouveau, je pense, je l'ai dit à propos du, du conflit russo-ukrainien, c'est peut-être ça qui a été interprété, plutôt que ces phrases toutes faites, « Ah ben, il faudra bien qu'ils finissent à une table de négociation. » Tu parles Charles. Tu vois Zelensky face à Poutine en train de, de négocier en refaisant les frontières comme Sykes-Picot ou comme euh, Metternich euh, à, à Vienne. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une espèce de pression systémique que la diplomatie mondiale peut exercer pour étouffer le conflit russo-ukrainien. Ce sont des méthodes nouvelles, inédites, qu'il faut avoir le courage de faire. pour ça que j'ai été déçu quand je suis allé au Quai d'Orsay pour parler de ces
0: problèmes d'alliance, où je me suis aperçu qu'il n'y avait personne pour m'écouter. Gérard, euh, depuis longtemps, demande la parole.
2: Non, non, une question toute simple. Bon, Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, très, très justement, je crois que tous les deux, que dans les guerres actuelles, il n'y avait plus que des perdants. Bon, prenons acte quand même du fait qu'il y a un immense, un énorme perdant dans, le, dans la situation présente. C'est l'Ukraine. Un pays grand comme la France est en train d'être néantisé par un, un vieux tsar hein, bon, qui, oui, hein, qui réactive toutes les visées impériales de, 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 de la vieille Russie, hein, à ma connaissance. Bon. Euh, est-ce que si vous étiez citoyen euh, d'un État balte, est-ce que euh, vous euh, te, euh, traindriez le même discours que certains de nos amis qui ont, euh, dès, dès le début de cette guerre, contre, atroce contre l'Irak, contre l'Ukraine, ont défilé place de la République avec une grande banderole, démantèlement de l'OTAN
1: ?— bah, euh, Poser le problème de l'OTAN à travers le conflit russo-ukrainien... Ce n'est voir qu'une toute petite partie de la réalité. Moi, je, je, je suis convaincu, mais là, il faudrait une heure de plus. Je suis convaincu que, globalement, l'OTAN dessert ses membres et dessert l'Ukraine beaucoup plus qu'elle ne sert ses membres et les autres pays du monde. J'en suis absolument convaincu. Quand vous vous promenez en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie orientale, on vous dit, votre temps, c'est de l'entre-soi, c'est les Occidentaux, en haut de l'échelle, qui veulent donner des leçons à tout le monde, qui veulent se distinguer des autres. Je pense que dans un système mondialisé, c'est la pire des choses qui soit. Et euh, effectivement, quand je me sens trop calme et trop mou j'écoute un discours de Stoltenberg et ça me fait sauter tout de suite au plafond. Cet homme parle un langage totalement dépassé, suranné. Et, et Rappelez-vous quand même l'automne 91. Sommet de l'OTAN. George H. Bush annonce solennellement qu'on va continuer l'OTAN. Et à ce moment-là, François Mitterrand, déjà malade, somnolait, Roland Dumas, c'est de lui directement que je tiens l'information, m'a dit « je lui ai donné un coup de, de coude, réveille-toi, là il y a quelque chose d'important qui se dit ». Et Mitterrand, qui, tout malade qu'il fût, avait une très forte présence d'esprit, s'est levé et a dit « Monsieur le Président, vous êtes en train de nous annoncer la renaissance de la Sainte Alliance ». Et effectivement, il avait très bien compris le truc, c'est-à-dire on faisait un pas de 150 ans en arrière avec tout ce que cela nous coûte. C'est-à-dire, si on veut peser sur la diplomatie mondiale, il faut qu'on apparaisse avec les autres et comme les autres. Or, on apparaît comme au-dessus des autres et contre les autres. Et c'est la raison pour laquelle... L'OTAN est un poison violent. Je, je, je sais que ça ne se fait pas de dire ça, que je vais encore me faire engueuler, mais euh, j'aime mieux dire ce que je pense plutôt que de dissimuler mon point est -ce de vue. Est-ce
0: que je peux te poser une dernière question qui, qui, moi, me tient beaucoup à cœur dans tous ces débats depuis l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie Au fond, un certain nombre de nos amis, qui sont souvent présents ici, mais pas seulement ici, ont découvert, avec la guerre d'Ukraine, qu'il y avait plusieurs impérialismes. Pas seulement l'impérialisme américain, mais aussi un impérialisme russe, chinois, israélien, turc. Alors évidemment, ce n'est pas au même niveau, international, régional. Tu l'as dit tout Français, à l'heure. Français, en, en anglais... Je... Mais est-ce qu'il ne faut pas pousser plus loin le raisonnement C'est-à-dire que toute tentative de hiérarchisation, aujourd'hui, des impérialismes n'a aucun sens. Parce que si je suis latino-américain... L'impérialisme qui me préoccupe à juste titre, c'est l'impérialisme américain, parce que c'est le plus proche, le plus dangereux. Mais si je suis taïwanais, c'est l'impérialisme chinois qui me soucie. Si je suis ukrainien ou balte, euh, c'est l'impérialisme russe. Si je suis palestinien, c'est l'impérialisme israélien, etc. C'est-à-dire, etc. il faut faire une espèce de révolution mentale qui permette de vivre dans le monde d'aujourd'hui comme tu l'as dit tout au long de cette matinée, et pas dans le monde d'hier.
1: – Oui, alors je ne te suivrai pas totalement. – Allons-y. – Parce que euh, c'est de la géopolitique, ça. C'est-à-dire de dire, ben bah voilà, il y a des États, qui sont plus gros, qui sont plus bedonnants, que les autres, donc, ils sont impérialistes. Personne ne parle de l'impérialisme guatémaltèque, parce que le Guatemala n'a pas la capacité de... Donc, où on est dans la tautologie, c'est-à-dire un État qui est plus puissant a toujours envie de s'étendre sur pas le... Ça que je voulais dire, hein. Oui, mais moi, je ne crois pas à l'opérationnalité de ce concept. Ce que je crois, en revanche, et c'est là que se situe, à mon sens, la nouvelle approche des relations internationales, c'est qu'il n'y a pas d'impérialisme, il y a des Politique impériale oui, oui. qui sont choisis oui, par des individus. Euh, Gorbatchev, non pas que je, que je l'idéalise, mais Gorbatchev n'avait pas de projet impérial. Au avait contraire. Pas, bon, et au contraire, exactement. Il avait même un projet de dé déconstruire. déconstruire. Bon, d'accord. Donc la vraie question qu'il faut se poser, et ça c'est la grande erreur de la géopolitique que je suis en train de dénoncer. C'est n'est pas effectivement « Est-ce qu'on peut dresser la liste des pays impérialistes ?» La grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui, dans le cheminement d'un acteur politique, conduit celui-ci à faire le choix de la conquête Je même pas le terme empire parce qu'il est tellement galvaudé. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné du temps, un individu qui s'appelle Vladimir Poutine a choisi d'avoir une politique de conquête alors qu'il aurait pu en avoir d'autres. Yeltsin, pour qui je n'ai pas une admiration béate, n'avait pas cette politique de conquête. Et en regardant les choses de très près, et contrairement à ce qui se dit trop facilement, euh, Poutine n'a eu cette politique qu'à partir de 2007-2008. Euh, parce que la Tchétchénie, c'était une brutalité ignoble, mais ce n'est pas, pas une politique de conquête, c'était une politique peut-être de reconquête. La Géorgie. Euh, bon, euh, bah, la Géorgie, c'est 2008. Bah, c'est 2008. Voilà, mais voilà. 2007, c'est son fameux discours à Munich, hein, euh, où il commence effectivement, où ça commence à le démanger, au nom de quoi Au nom de quoi a-t-il eu une politique de conquête Le premier ressort, c'est au nom de la menace. Euh, occidental. euh, occidentale. La menace occidentale n'a jamais existé parce que même euh, le euh, dirigeant occidental le plus stupide et là la concurrence est forte euh, n'aurait jamais eu l'idée d'aller conquérir le Kremlin. Hein. Bon, mais simplement, en tant qu'entrepreneur politique, il y a un moment dans le temps où euh, Poutine a choisi d'inventer une menace. L'invention de la menace, c'est une des lignes fortes de l'élaboration d'une politique étrangère.
0: – C'est la paranoïa comme base... Euh, – euh, Oui, mais
1: c'est une paranoïa stratégique. La paranoïa, ah, es est, elle est inconsciente. Là, c'est une paranoïa stratégique. Pas Alors, les... Euh, les gens qui ont une, les yeux de chimène pour la Russie vous disent un peu naïvement que bah, c'est parce que euh, les, les, les Occidentaux n'ont fait aucun effort pour répondre à désir d'un pacte de sécurité. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement dans cette logique interactive qui se met en place et comment cette logique interactive conduit finalement à un choix délibéré de la conquête. Mais le choix délibéré de la conquête, il peut venir de n'importe qui, n'importe où. Je, je, je me méfie beaucoup de ce retour en grâce de l'idée d'empire et d'impérialisme. Voilà.
0: Merci infiniment, Bertrand. C'est l'heure de terminer. Merci à vous.